0: Bem-vindos ao programa da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. A Jornada do Empreendedor, com Mariane Galvão. Ela irá percorrer com vocês uma jornada de descobertas. Vamos passar em caminhos já conhecidos e outros muitas vezes nem sequer vistos. Afinal, o caminho do empreendedor é sempre uma grande aventura.
1: Bem-vindos à Jornada do Empreendedor. Eu e você... Vamos trilhar um caminho por dentro das mentes e dos corações de grandes heróis e empreendedores. Comparado à obra de Joseph Campbell, que desenvolveu uma estrutura de eventos que demonstra que o herói passa por 12 etapas ao longo da sua vida, etapas estas que levam nossos heróis para o sucesso ou o fracasso. Suas lutas, seus anseios, seus desafios e suas conquistas. Seja muito bem-vindo, professor Vianney. Diretor do blog do Enem desde 2011.
0: 2011.
1: Muito bem-vindo, vou te apresentar aqui, é nosso querido professor Vianney, muito conhecido na internet também. Trabalha com universidades no Brasil inteiro, foi diretor de educação à distância da UFSC, da Unisul.
0: É uma longa história.
1: É uma longa história você está aqui comigo, muito parabéns e com essa gente linda que está nos ouvindo hoje, dentro do nosso Cast. Uhum. discorrendo uma história uma jornada do herói empreendedor.
0: Olha, não é uma jornada do herói, é uma jornada do empreendedor que batalha para conseguir dar certo, que erra muito, que tropeça mas como se diz na música, a gente tropica mas não cai é, nós isso
1: tropica, aí, tropica
0: mas não cai nós tropica não,
1: mas não cai é então a gente vai saber essa história do herói tu és o um herói, vamos combinar hum. eu acho que vou perguntar para tua filha Jade se tu não é um herói e ela vai falar sim que ela é, porque ela tá aqui nos ouvindo ela deu um sorrisão gente, é, mas é verdade olha ali é,
0: o essa história de herói não existe no mundo do trabalho no mundo do trabalho, no mundo do empreendedor é, você, na verdade ainda que você consiga sucesso numa empresa, se você descuidar você caminha para o fracasso então existe uma constância para você tá sempre se reinventando e tentando descobrir qual que é a próxima fronteira. Se legal. você descansar, se você deitar na rede, olha, cochilou, cachimbo cai, não Oxe, adianta. Oxe,
1: meu Deus, cachimbo cai. E é sobre isso que a gente vai falar. Tá. É sobre esse cochilo e o cachimbo cair. É, na nossa jornada do, com o plano de fundo de Joseph Campbell, hoje é o nosso terceiro passo que fala sobre a recusa do chamado, no caso, uh, agora a gente entendeu que tem um chamado, vamos à luta, vamos conquistar, eu queria saber do Vianney, humano, tá. né? quando você começou a sair da sua rotina da sua vida, do seu a ah, comodismo. Existiu esse processo dentro da Existiu. vida? Existiu. Várias vezes? Mesmo esse aqui se
0: a gente eu, eu tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar na Universidade Federal de Santa Catarina, em 95, na uhum. Ufsc para criar o laboratório de ensino a distância. Sim. Eu vinha do mundo de comunicação, eu trabalhava com rádio, jornal, televisão, campanhas, e a universidade tinha um desafio de criar a educação a distância. Como eu vinha do mercado de comunicação, a educação a distância ela é comunicação com educação combinadas para entregar né, para o usuário, para o aluno. E eu pude participar desse trabalho, deu muito certo, porque a que é uma instância de excelência, então quase tudo que você faz na UFSC dá certo. Uhum. Ela te empurra para dar certo. Então Legal. eu me beneficiei muito desse processo porque eu dirigi um laboratório que era a fronteira da universidade, Olha. mas eu tinha os melhores mentores do Brasil e do mundo, que eram os professores da universidade, e a gente pôde trazer pessoas do mundo inteiro para nos orientar. Então foi um trabalho que deu muito certo, uhum. e graças a esse trabalho, o meu nome foi projetado. Olha. Mas não era um mérito da minha pessoa. Eu fui beneficiário de todo um conjunto de competências, de conhecimentos que me levou a ter sucesso naquele, naquele caminho. Entendi. Então eu poderia estar ali até hoje, numa zona de conforto. Uhum. Poderia ser professor da UFSC até hoje. Né? É como 90% dos meus colegas daquela época estão até hoje como professores da Sim. Universidade Federal, foi o caminho que eles escolheram. Eu escolhi um outro caminho, que era ir testar o meu limite em outras áreas, em outras fronteiras, Não em vá. outras... Eu não vou chamar de inovar. Não? Se eu chamar de inovar, eu estaria me autoelogiando. elogiando
1: Empreender? Eu
0: acho que era um desespero mesmo de não fazer a mesma coisa. <risos> então eu não posso dizer que, ah, eu sou um, um inovador. Não, seria um falso elogio.
1: Por que desespero?
0: Eu acho que eu nunca fiz nada na vida mais do que cinco, seis anos, então eu já tinha ficado ali durante seis anos praticamente, tinha dado uhum. muito certo. Eu falei, é hora de fazer outra coisa e depois na Unisul também, o mesmo projeto fiquei ali nove anos na Unisul fiquei mais, deu muito sucesso também, a Unisul Virtual mudou a minha vida a UFSC mudou a minha vida uhum. a Unisul mudou a minha vida e o blog do Enem está mudando a minha vida Olha. então essas, essas três grandes jornadas né, de sucesso mudaram a minha vida e entre elas eu tive jornadas de fracasso também.
1: É isso que eu gostaria de, de percorrer um pouquinho mais a fundo contigo porque... Eu vou chorar. Ai ah, meu Deus, vamos chorar tudo junto então. Porque existem momentos na nossa vida é, que dá o desespero, dá o escuro, dá o medo, dá... É, a gente quer entender a negação, os medos e tratar disso, porque é muito fácil eu passar pelo medo e colocar uma máscara e dizer que tá tudo bem. Né? Sim. E é, um, é algo que na nossa geração... É, e hoje em dia a gente vê muito mais fácil, isso é muito mais fácil falar tudo bem, tudo bem, como vai, né? Eu tô bem, tô tranquila, né? Visto aquela máscara, boto um no Instagram, eu sorrindo, rindo, boto lá um filtro pra cobrir meu, meu rosto, é verdade? E eu nego pra mim mesmo o medo que eu tô sentindo hoje. Sim, né? todos são
0: felizes nas redes sociais.
1: Isso, mas por que não sentir medo? E qual que é, eu queria saber de ti, dentro dessa tua trajetória esse medo, você consegue sintetizar ou explicar para mim o medo que você sentiu e a gente medo, discorrer sobre isso? Basicamente,
0: no mundo do empreendedorismo, o medo é o, o fracasso que está sempre na porta te esperando, né? Hum. Quando você está criando uma atividade nova, uma empresa ou pessoal, ou uma, uma empresa de grande porte ou médio porte, o seu medo é sempre o fracasso que está te rondando. É, é, e o fracasso pode acontecer porque você não deu conta o fracasso pode acontecer porque as condições externas mudaram. Uhum. Então, muitas vezes você fracassa não porque você não deu conta, é porque o ambiente mudou e você não percebeu a tempo. O mesmo quando você percebe e você está endividado, não adianta você perceber, você está endividado e quebrou. Isso. Né? Isso acontece com muitas pessoas. Então, a gente tem que lidar é, quando a gente está hoje trabalhando numa empresa que deu certo, como o Blog do Enem, que deu certo, graças a Deus, tem 15 milhões de usuários por ano, é um, é um gigantesco pequeno negócio.
1: Uhum.
0: Porque a audiência é gigantesca, é
1: gigante.
0: uhum. é, mas é uma empresa de poucas pessoas. Uhum. Nós somos 10 pessoas, a gente vinha conversando no caminho para cá, nós somos 10 pessoas em trabalho contínuo, diário, e mais 30 professores que escrevem aulas, gravam aulas, Legal. mas eles trabalham por jornada definida. Sim. Ah, eu preciso gravar... As três leis de Newton. Ah, então vamos chamar um professor de física para gravar as três leis de Newton. Entendi. Mas ele não grava todos os dias. Uhum. Estável mesmo, nós somos dez pessoas para tocar o dia a dia da, da empresa. Entendi. E são dez salários para você pagar é, o aluguel os espaços correspondentes, uhum. são os encargos, são os impostos, então isso tem uma tensão constante. Né? Todo mês a tensão se renova, você tem que gerar o fluxo para poder vencer aquele desafio uhum. e não só o desafio de gerir a parte do negócio. A nossa área de atividade, que é a área de comunicação online, de educação online, o nosso principal desafio é estar em sintonia com o amanhã do nosso usuário. Porque se eu não oferecer para ele amanhã a expectativa que ele tá buscando, o nosso negócio desaparece. A gente perde a sintonia. Então, no nosso negócio hoje, a nossa tensão, tem a tensão empresarial de fazer a empresa girar, de uhum. ter faturamento, de ter lucro e poder pagar as pessoas e pagar os salários em dia, e os impostos e ter uma receita para poder estar tá reinvestindo, e uma tensão de estar em sintonia com. Isso é que eu vivo hoje. Mas os meus ciclos de fracasso, e eles existem, uhum. eles aconteceram quando eu saí de grandes empreendimentos que eu estava dirigindo, como no caso do Laboratório da Federal uhum. de Educação à Distância, que era um sucesso gigantesco. E eu fui para São Paulo dirigir um outro negócio chamado Rede Brasileira de Educação a Distância, uhum. que era a criação de uma universidade à distância privada. Uhum. E não foi um projeto vencedor. Então, é, eu saí, eu estava num ciclo de grande sucesso... E fui para um vale.
1: Quanto tempo? Das
0: sombras. Para
1: o vale das sombras. Ah, durou uns
0: 9, 10 meses. Aí eu voltei para Santa Catarina, aí entrei para a Unisul, para dirigir a Unisul virtual, e aí parecia o programa do Silvio Santos, porque abriram-se <risos> as portas da esperança. E tudo dava certo, era impressionante. Uhum. Porque, da mesma forma como que na UFS, que eu tive excelentes mentores, né? na Unisul Virtual também, eu tive um grupo de mentores, de apoiadores né, que tudo que eu quisesse fazer, dava certo mas eu não era sozinho entendi eu estava num grupo, isso me ancorava, né, então isso me dava um apoio muito grande, diminuía Sim. a chance de errar, de dar claro. errado então eu sou muito grato aqui na, nas épocas em que eu passei pelos Vales das Sombras, sempre eu encontrei em seguida, logo em seguida uma porta com apoiadores, né? Como se fossem os, os meus anjos da guarda Sim. que foram me conduzindo ali, me ajudando a trilhar novamente um caminho de luz. Já que a gente fez a que legal, já né? que a gente fez a, a brincadeira do Vale da Sombra, uh -huh. né? Então, tem que ter enco... o caminho
1: da luz depois, né? Mas o caminho
0: da luz <risos> eu nunca encontrei o caminho da luz sozinho. Eu sempre tive quem me apoiar, sempre. Posso até falar os nomes. Na claro, Universidade por favor. Federal mesmo de Santa Catarina. Olha, tive o professor Ricardo Bássio, o professor Amir Valente, o professor Paulo Seliga, o professor Nerido Santos, que é uma pessoa iluminadíssima,
1: Legal.
0: né, os ex-reitores, professor Rodolfo Pinto Loura, o professor Diomário, foram pessoas que me deram a mão e que me ajudaram a fazer o caminho, né, na Unisul da mesma forma, o professor Gerson me ajudou a fazer o caminho me deu a mão, né, durante anos e anos, a gente brigava muito, era muito engraçado. Hum. Ele era o reitor, uhum. e eu era o diretor de educação à distância, ele era o meu chefe. Aí ele falava assim, faz isso. E eu dizia assim, não, isso eu não vou fazer. Se der errado, eu vou pra rua. Então tá, então faz do seu jeito. Se der errado, você vai pra rua. <risos> e era muito legal, porque a gente tinha liberdade para experimentar, errar, e de errar, errar, e de corrigir. Então, assim, isso. o caminho do sucesso, ele não é um caminho de sucesso. Ele é um caminho de obstáculos, ele é um caminho de dificuldades e você cai durante ele e nem sempre você consegue se levantar sozinho
1: Juto.
0: muitas vezes você precisa de alguém que lhe dê a mão, e me deram a mão muitas vezes Legal. Né? no blog do Enem, ele começou como um grande fracasso, em 2011 2012, nós tentamos criar uma empresa chamada Rede Passaporte que era um curso Enem via satélite onde as turmas de alunos estariam em polos de educação a distância agrupados, Sim. mas naquele ano nós tivemos, roubaram a prova do Enem, iam ter duas vezes o Enem por ano, roubaram a prova, o MEC cancelou uma, uma etapa que teria, Sim. passou a ser uma prova só por ano, e os, os usuários não queriam ir assistir às aulas via satélite, queriam aulas via internet, então a gente fez uma empresa em 2011, 2012, que não deu certo, né, e eu estava uma vez no aeroporto, em, salvo engano meu, em São Paulo, e eu encontrei o Pedro Graça, que era diretor da Universidade Estácio. Hum. E ele olhou para mim bem triste, assim, e falou assim: Venei, o que, que deu aquela tua empresa do Enem via satélite?
1: Hum.
0: Eu falei: Pedro, estou com muita dificuldade, porque não está performando. Aí ele falou assim: Quer saber de uma coisa? Muda tudo. Hum. Eu falei: Como?
1: Hum. Ele
0: falou cancela o aluguel do satélite era um satélite francês caríssimo por mês milhares Imagina. de dólares uhum. cancela o aluguel do satélite pega os conteúdos que você tem e transforma num portal de conteúdo gratuito
1: uhum.
0: se você, mas não fala para ninguém que é teu uhum. se você conseguir cativar uma audiência para conteúdo gratuito e você for alimentando isso durante um, dois, três, quatro anos se esse canal se consolidar todas as universidades virarão seus anunciantes e aquilo para mim foi uma luz. Foi. Porque eu estava exatamente no Vale das Sombras. Olha
1: que Eu verdade. não
0: sabia o que fazer. Uhum. Eu tinha investido uma energia enorme num projeto fracassado. Né? E eu estava no auge do fracasso.
1: E aquela sensação antes de dessa luz?
0: Eu estava Estava numa
1: sensação do vale. Mas descreve para mim vale essa da sensação, da por favor. A
0: sensação do Vale das Sombras ela é uma sensação de impotência uhum. você não quer se olhar no espelho, você não quer falar com ninguém,
1: uhum.
0: você vê as contas chegando e você não vê o dinheiro entrando para pagar as contas
1: vou chorar, eu estou fazendo por a sombra é,
0: é muito difícil, vale. assim. é difícil é dificílimo é verdade. E, e, e as pessoas que, que lhe faziam promessas desaparecem né? então você não tem aonde se agarrar é sombra mesmo, né? é, um... é escuro mesmo é escuro né? e o que
1: que te fez não desistir, ou porque você não estava não, parado, não é... mas
0: é que eu não posso desistir eu você não estava eu... parado, no não, Vale não. da
1: Sombra você não ficou parado, deitado, dormindo
0: não, eu não posso ficar deitado dormindo, porque tem o um dia de amanhã para você pagar as então, contas, para você alimentar para você o educar faz filho, para você viver o que continuar saindo da cama,
1: nesse Vale da Sombra
0: em primeiro lugar, o amor à família que te faz mover essa é a primeira raiz é essa, né, a primeira raiz é essa a segunda raiz são os seus compromissos, você tem que manter os seus compromissos, né? E uma esperança de você fazer o ciclo de sair da falência e voltar a ter uma atividade regular, uhum. né? A, a falência não é uma falência só econômica, a falência ela é pessoal, Sim. né? Muitas vezes a pessoa tem uma vida econômica estável, mas ela vive em falência pessoal. Ela, ela não encontra a luz, Isso. mesmo ela tendo receita recorrente, ela tendo salário, aposentadoria, ela não encontra a luz, ela não está vivendo a luz. Então, aquele momento de falência, ela é uma falência econômica, financeira, e é uma falência da pessoa que desvitaliza. Isso. né E aí eu tive essa pessoa, o Pedro Graça, hoje ele é o diretor-geral da ainda em Dayal, na época ele era vice-presidente de marketing da Universidade Estácio e ele que me deu a mão. Olha, legal. Né? Não fosse ele ter me dado a mão, eu não teria conseguido trilhar esta jornada. Teria trilhado outra jornada, que eu não sei qual seria. É impossível, o tempo não volta. Mas foi a pessoa que me deu a mão.
1: E nesse período que você ouviu a luz, né? O, a graça, O Graça, o Graça. Isso. Pelo graça. <risos> chegou para você é. e te deu a luz. Isso. A tua atitude, logicamente, que foi que fez mudar também. Você ouviu a luz Sim. e teve a atitude. Qual que é o processo de tempo que isso aconteceu para que o turnover, assim, né? No caso...
0: Ah, foi uma semana.
1: Olha só.
0: É. Foi uma semana. E mudou a minha vida nesses últimos anos, né? Porque uma pessoa que não, eu tinha uma proximidade muito pequena e a pessoa teve a grandeza, a grandiosidade, nem sei como conjugar corretamente essa palavra, quer dizer, a pessoa me deu a mão, de graça.
1: Uhum.
0: Quer dizer, eu nunca, eu nunca dei, dei um real para essa pessoa, talvez tenha dado um sorriso, um cumprimento, sim. um agradecimento. Foi a humanidade
1: dele, sim. Que... Foi
0: a grandeza daquela grandeza. pessoa que me abriu este caminho, e hoje nós temos uma empresa, uma pequena empresa, né, que a gente realiza sonhos, a gente não realiza o sonho, quem realiza o sonho é a própria pessoa. Que a gente oferece instrumentos de aprendizagem, que são aulas, são vídeos, são simulados, são Sim. bolsas de estudo, para que milhões de jovens no Brasil inteiro trilhem o seu caminho de luz. É ele que vai trilhar o caminho de luz dele, a gente está sendo é. só uma porta de acesso ao conhecimento. Uhum para que essas pessoas possam buscar o seu caminho de luz através da educação. Né? Então o nosso o nosso negócio é audiência, sim, né? Mas o nosso propósito é que as pessoas utilizem dos nossos conteúdos educacionais, que a nossa audiência utilize os conteúdos para realizar os seus próprios sonhos, né?
1: Que lindo! Esse
0: é o nosso desenho, sim. né? E é muito legal, assim, porque de ontem para. hoje eu tive consciência de coisas, assim, incríveis que a gente fazia, sem saber que estava fazendo.
1: Olha
0: só. A Jade, que é a nossa diretora de conteúdo, a Jade Felipe, tá no blog, ela fez uma pesquisa agora de todos os nossos canais. Sim. O blog do Enem é o nosso canal mãe, que tem Sim. seis anos de idade, mas nós temos outros canais, tem o curso Enem gratuito, tem a rede Enem, na soma desses canais todos dá... 17 milhões de pessoas por ano Nossa. que utilizam os nossos conteúdos. Sim. E ela fez uma pesquisa sobre quem é o usuário de cada um dos canais. E a gente sabia que ele, ele vinha de escola pública, uhum. ele tem muita dificuldade de fazer um curso pago, mas a gente não tinha o dado material. E ela conseguiu levantar o dado material. E o nosso aluno ele é muito pobre. Uhum. E ele sonha muito. E no Brasil muitas vezes não é dado ao pobre o direito de sonhar. Justo. Né? Uhum. Ele sonha, mas ele não tem o caminho da realização. E o que a Jade mostrou na pesquisa pra gente foi que o nosso trabalho, e eu digo nosso trabalho, são assim, 30 professores de Santa Catarina, são 10 pessoas de Santa Catarina que estão formatando conteúdo educacional gratuito, com uma busca de excelência não quero dizer que seja. Uhum. Estamos buscando um conteúdo de excelência para que as pessoas que não podem pagar uma escola privada de primeira qualidade ou que não possam se beneficiar de uma escola pública de primeiríssima qualidade, como o Instituto Federal de Santa Catarina, que as minhas filhas fizeram ensino médio no IFSC,
1: uhum. né,
0: gratuito, né, mas ali só cabe 60 pessoas por ano no ensino médio, uhum. ou 300, se contar o ensino médio técnico, é ninguém, uhum. num país de carência uhum. como Parece. o nosso, é ninguém né? Então, o que a gente realiza então com essas nossas empresas de internet, com todo o acesso gratuito, é dar um caminho, dar uma ferramenta para que a pessoa possa tentar trilhar o caminho.
1: Que legal.
0: Né? E a gente acaba recebendo mensagens de feedback que são muito legais, né? A pessoa fala faz, assim, nossa, eu moro no interior da Amazônia, Uh, não tem nem escola, se não fosse o conteúdo que vocês oferecem de graça, eu não teria conseguido uma bolsa do ProUni, por exemplo, né? Sim. E a gente recebeu ontem uma mensagem que foi muito legal é, de uma pessoa que conseguiu uma bolsa de estudos para enfermagem
1: isso.
0: e ela falou assim, poxa, graças a vocês mais uma enfermeira no mundo é, isso
1: aí. é muito legal é muito gratificante é, é a luz, você tá passando é, a luz
0: eu acho que talvez, não posso dizer isso a gente nunca pode dizer o que faz que seria uma coisa meio estranha a gente tenta fazer isso a realização é sempre da pessoa sim. a conquista sim. é da pessoa a gente é. dá uma ferramenta para que ela possa usar aquela ferramenta e trilhar o caminho de luz dela, é sempre dela. Mas
1: então, essa é a coisa, né? É quando a gente encara a situação e fala, beleza, eu vou empreender, ou eu vou estudar, né, empreender também, estudar também é uma sim. pode se dizer que você está empreendendo,
0: empreendendo, né? Claro, você tá
1: saindo claro. da sua zona de conforto, claro. E ousando aprender uma coisa que você não sabia, sim. Né? Uhum. E então, quando você está empreendendo com a nova empresa ou abrindo uma segunda, terceira empresa, você está novo nesse mundo novo digital que a gente vive, uhum. né? São todos momentos de saída de conforto, claro. E ousadia, uhum. certo? Quando a gente encontra, beleza, cheguei no momento, estou ousando, encontra a primeira, a segunda, a terceira dificuldade, a nossa tendência, até um estudo no Sebrae que eu estava lendo, que diz que realmente nossas empresas fecham de 98% ao ano. Sim. De todas que abriram, 98% fecham. E a nossa preocupação é por que... Mas eu acredito, né, dentro da CIPA a gente tem um estudo bem bacana, a gente fala muito sobre isso para desenvolver essa mentalidade empreendedora. A questão do que você também acabou de colocar, tudo é a questão da pessoa, a pessoa decide. Sim. Né? Eu posso te mostrar o caminho, mas você, é aquela história antiga, né, da vara de pescar, claro, de claro, claro. é, você dá, mas a pessoa tem que tomar a iniciativa, você teve que é, decidir num prazo de uma semana, que você faria diferente.
0: Sim. Você eu...
1: teve que desfazer e refazer claro. Sim. a mentalidade, algumas vezes.
0: E para mim era muito difícil, porque eu era uma pessoa com destaque naquela área. Então, assim, eu era uma pessoa com destaque numa área que fez um grande projeto que deu tudo errado. Isso. Isso é difícil para sua autoimagem, também. Isso. Eu, tinha uma, eu tive uma dificuldade extrema, também, com a minha autoimagem.
1: Isso. Então, você tem que perceber em você que você tem que mudar, correto? Ou não? S Sim. É uma mudança ou é, é uma ela, ela não é tão
0: racional. Às vezes ela se dá pelo desespero. É. né? Às vezes você está no desespero e a mudança tira você do desespero. Porque senão fica uma historinha muito Disney, assim, que você Ihhh. sempre acerta, que você sempre Ihhh. consegue. Não, às vezes você está extremamente desesperado e você tem que tomar uma decisão para fugir, sair do seu próprio desespero. E aí você pode encontrar um caminho de luz não necessariamente você encontra porque tem pessoas que estão em situação de desespero empresarial que é o nosso assunto aqui e elas não encontram caminho de saída né? porque Sim. a situação as condições dela ou do ambiente não permitiram isso não a faz uma pessoa menor quantas pessoas a gente não conhece que tentaram empreender não conseguiram e que ficaram em depressão por anos a feio né? aqui em Florianópolis mesmo é uma cidade Ainda que ela seja virtuosa para as startups, mas a maioria das startups não vinga. Uhum. Então nós temos hoje centenas de jovens com o olho brilhando, sonhando em criar um projeto que vai mudar o mundo uhum. ou vai só mudar a sua vida pessoal para comprar uma Sim. Porsche Cayenne ou para comprar um, uma Porsche 960. Eu conheço muitos, muitas pessoas de startup que falam assim, qual que é o teu sonho? Comprar um Porsche? Ele não quer mudar o mundo? Ele quer se beneficiar do que ele vai oferecer para o mundo, mas é o direito dele, não tem Sim. nenhum problema. Né? Mas as estatísticas mostram que a maioria das empresas não vinga, né? mas é um fenômeno da sociedade humana, não só do mundo empresarial. Né? Tá na, na, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, mas na verdade isso não é escolhido. O empreendedor Pouco não é levanta. escolhido. O empreendedor é aquele que, de maneira tenaz, ele é incansável num, num, num propósito, numa estratégia, dificilmente tem aquele empreendedor que acha um caminho que ninguém sabia e ele fica rico da noite pro dia. Não existe isso. Muita gente fala, assim, não, mas o Facebook eles inventaram de noite. Você tinha pelo menos umas 1.500 startups no mundo querendo fazer a mesma coisa que o Facebook fez. Uhum. Uma vingou. Uhum. É? Uma vingou. Você tem pelo menos assim, a ah, saiu o aplicativo de Libras uhum. que o pessoal de Recife conseguiu você tinha pelo menos umas 600 pessoas no Brasil querendo fazer um aplicativo de Libras Sim. Aí um fez, de 600 acabou o sonho
1: Sim.
0: Né? Se o, aquele grupo de quatro jovens nos Estados Unidos um deles era brasileiro quando eles conseguiram fazer o Facebook, Facebook. Uhum. eles destruíram o Orkut que era da maior empresa do mundo
1: Sim. né? E, na, e pode ser que aconteça daqui a pouco também com daqui o Facebook e daqui também, a pouco com o outro, Exatamente. E o estímulo é, é. ok, você na, na, na tua parte do, das sombras você tá no caminho das sombras e aquela questão, né? Ah, eu entro na porta do desespero e fico por lá. Sim. Que é no caso, né? Que você tava falando. Uhum. E, e que realmente acontece com as nossas empresas que fecham? Fecham porque talvez é a desilusão que fechou claro. a empresa e não vai abrir mais. Uhum. É, é, é o momento que a gente coloca a culpa nos outros, né?
0: É, o mais porque, fácil.
1: É, porque a culpa, quando o que eu quero sintetizar aqui é que desde o início da nossa conversa, eu entendi que você tomou a postura, você tomou a decisão de fazer Sim. a ação. Você recebeu a mentoria, mas você tomou a atitude. Sim. Você entrou no Vale das Sombras, mas você tomou a atitude de continuar. Claro. O que está, talvez abalando um pouco mais a nossa sociedade hoje, é que a gente não toma atitudes uhum. a gente continua na Vale das Sombras Sim. e dando as desculpas pra gente mesmo, continuar no Vale das Sombras porque é difícil tomar atitude, pra ti quando você foi tomar atitude de sair do Vale das Sombras, qual que foi a atitude qual que foi o pensamento da palavra mágica, né existiu uma palavra mágica ou simplesmente não, eu vou fazer e pronto qual que foi essa esse momento da atitude?
0: Eu acho que foi você confiar em quem pudesse te ajudar. Porque quando você está numa situação que você está na, na depressão empresarial e pessoal junto... É quase impossível que você consiga sair sozinho, tu seria tu teria que ser um, um, um semideus, um super-homem tá. eu não acredito em super-homem não acredito nisso, eu uhum. acho que as pessoas precisam de ajuda e
1: né? é parte do mentor que você ah, falou eu né? acho que
0: essa questão que o Sebrae faz que a CIF faz uh, que grandes organizações fazem, que uma pessoa faz de uma para outra sem nenhuma organização de apoio isso de você ter uma atenção a quem está precisando de um apoio para encontrar o caminho, é fantástico. Então, eu admiro muitas pessoas que têm essa, essa dedicação de olhar para o outro e perceber que o outro está precisando de um aconselhamento, de uma ajuda, e nem, nem, muitas vezes não é nem o dinheiro, é uma palavra, é um sorriso, é um ensinar a fazer uma planilha, é fazer um business plan, é fazer uma análise de mercado muitas vezes a pessoa que está empreendendo a dificuldade dela pode ser só de fazer uma leitura do ambiente externo ou pode ser de fazer uma leitura de si mesmo que a pessoa é desorganizada né, na perspectiva contábil e ela acaba misturando a conta pessoal dela com a conta da empresa né? então muitas vezes falta pouco para que a pessoa encontre a trilha de sucesso uhum. mas ela sozinha não consegue algumas conseguem mas a maioria não consegue. Então, uhum. eu acredito muito, assim, numa rede de apoio aos empreendedores. E a rede de apoio não é dar um financiamento, não é um capital anjo de 50 mil, 100 mil, um milhão inicial. A rede de apoio é ajudar o empreendedor a organizar o propósito que ele quer fazer, organizar o projeto empresarial dele, e muitas vezes organizar a sua própria cabeça. É isso mesmo. Né? Então, essas redes que nós temos aqui em Florianópolis nós podemos citar grandes redes né? tem a rede da ACAT tem o um projeto Darwin tem os projetos Capital Semente, tem a rede Sinapse a própria CIF como eu já mencionei agora há pouco o SEBRAE foi pioneiro nisso há 25 anos atrás e isso faz de Florianópolis um ecossistema de sucesso. Justo. Eu percebo isso. Pelo meu trabalho na Roper consultoria além do blog do Enem, eu trabalho numa empresa de consultoria você, a Mari, mencionou que a, a Roper Educação, e eu viajo o Brasil inteiro. É, e eu não encontro um ecossistema tão fértil como o de Florianópolis. E é um ecossistema generoso, né? Um ecossistema onde que o ambiente te induz a dar certo Isso. e cria essas redes de proteção Sim. que são esses caminhos de mentoria, são esses caminhos de análise de mercado, são esses caminhos de suporte de análise financeira, então nós temos várias redes de suporte em Florianópolis que é, é, ajudam o empreendedor a encontrar o seu, o seu caminho.
1: Isso é. mesmo e quando você estava falando dos seus mentores é você teve uma trajetória incrível com mentores na sua vida, você tinha contado para mim sim, né? eu tive esse
0: primeiro mentor que foi o que me tirou do Vale das Sombras que foi o Pedro Graça, <risos> que sou eternamente grato a ele eu falo isso em público né? Uh, e depois eu tive um outro mentor que foi o Edson Rigonati que é um dos investidores da Resultados Digitais uhum. né? Uhum. e através de um amigo eu consegui uma, uma audiência de meia hora com ele em São Paulo
1: Opa. alguns uhum. anos
0: atrás um amigo intercedeu e falou, aí, o que tu tá fazendo pode dar muito mais certo. Uhum. Tu tem de conversar com uma pessoa que entende tudo do mercado digital no Brasil. E era o Edson Rigonati, eu não o conhecia. Uhum. E ele me recebeu e eu pude mostrar os nossos números, o que a gente fazia e tal. E ele falou assim, olha, a maioria das pessoas que tá fazendo o que você faz, quebra.
1: Olha.
0: Vai a falência. E eles se perdem nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Então tu não te mete a besta, né? <risos> E não cometa esse erro, não cometa esse erro e não cometa esse erro.
1: Olha que
0: legal. E isso em meia hora, né? E eu fiz tudo o que ele me falou e deu super certo. Que então bacana. uma vez por ano ou eu vou a São Paulo, tenho meia hora lá com ele. Era até para ter ido esse ano, ainda não fui, né? Ou quando ele vem no RD Summit em Florianópolis, Sim. a gente senta junto ali a meia hora e eu converso com ele. Então eu digo assim. Eu não teria conseguido, pelas minhas próprias forças, sair do, de, do buraco que eu estava em 2012 não fosse o Pedro Graça. Sim. Eu talvez tivesse aparecido uma outra pessoa que tivesse dito para mim uma outra coisa. Tipo assim, olha, tem uma concessionária de caminhões e Itajaí tá aí precisando de um, uma pessoa para trabalhar. Vai para lá. Talvez eu tivesse sido, não sim, sei. Sim. né? E Mas aí eu consegui criar o blog do Enem praticamente com recurso de investimento nenhum, que eu não tinha recurso de investimento no mais naquela época. né Sim. Foi recurso de trabalho e de mobilizar pessoas em torno daquele propósito, né? com remunerações ainda muito parciais, depois que a gente conseguiu colocar em tudo regularizadinho, certinho, em marcha. Então, aquele foi um momento muito importante que alguém me deu a mão. Legal. E depois, já com a empresa rodando, alguém que é muito poderoso no mundo digital uma pessoa, um dos grandes investidores do mundo digital do Brasil, mais uma vez, de graça, ele me ajudou a não tropeçar nas minhas próprias pernas. Olha só. Né? Então, eu também sou muito grato ao Edson Regonat, porque uma vez por ano ele me dá meia hora de atenção e sempre muda para melhor o nosso projeto que legal, então isso é muito incrível eu sou muito grato,
1: e é interessante também né, que como voltando de volta, e voltando de volta é engraçado isso. né, é. voltando de volta então, na, na nossa atitude como ser humano, como empreendedor, a gente tem que ter a decisão de receber também a mentoria né, receber essa questão de receber de estar aberto é muito importante também né
0: sim, porque você pode partir de uma atitude que você sabe tudo mas eu me eu não sou daqui de Santa Catarina, eu, eu sou um catarinense de coração, estou aqui há 31 anos e sou grato por tudo que, o que o me aconteceu
1: aqui. Sim, <risos> por tudo.
0: Né? Sou grato por tudo aqui. Mas eu nasci em Goiás e lá a gente tem uma trovazinha, uma rima de criança, ah. que é quando tem uma pessoa assim, muito prepotente que sabe Sim. tudo, aquele, né? a gente fala assim: você pensa que sabe tudo, vagalume sabe mais. Vagalume acende a bunda, coisa que você não faz. Não é?
1: Então, não é adianta. Quem aí. sabe
0: tudo tu peça na própria língua.
1: É isso aí. O se acham? É. O Manezinho fala se acham?
0: Está é. se achando? tá
1: todos é. se acham? Tá tá é. é isso aí. É. é isso. Eu acho que são lições, né? Eu quero te agradecer imensamente pelo teu tempo com a gente. Essas lições de vida na tua vida, da tua trajetória, me enriquece. De verdade, Olha, me enriqueceu legal. hoje. Uhum. Estou bem mais feliz do que eu estava antes.
0: É, e para mim foi super importante porque você me fez pensar coisas que me aconteceram que eu nunca paro para pensar, que eu não tinha parado e talvez a chance de agradecer.
1: Isso
0: é, através de você, agradecer as oportunidades que eu tive em Santa Catarina, que eu tive é em Florianópolis. Né? Do mercado de, de produção de áudio e vídeo, que foi quando eu cheguei em 85 e até 89. Depois a, agradecer a Universidade Federal, que mudou a minha vida.
1: legal.
0: Acho que é isso. É, agradecer. que ótimo. Agradecer o Nissul.
1: <risos> agradecer ao Agradecer,
0: é, agradecer o IFES, que educou as minhas filhas, agradecer é. as pessoas que me ajudaram. Né? Acho que eu nunca tive essa oportunidade.
1: Professor Vianney, é. ensinando para gente a simplicidade. Eu queria né, deixar essa mensagem com vocês que estão ouvindo o nosso CIFCAST. Que a humanidade é o que a gente tem que dar, é, prezar hoje em dia. A humanidade, essa sensibilidade, essa sinceridade é, de estar atento, ouvir aprender com professor com professores que nos passam né uhum. durante nossa trajetória se você parar e refletir agora neste momento você vai lembrar de professores e de atores na tua vida que fizeram a diferença e estar aberto né professor acho que a nossa mensagem pode finalizar é encorajando nossos ouvintes a estarem abertos à luz
0: sim e buscar e a
1: luz entre é, né? é,
0: mas tem que buscar a Busca. luz não chega tu Isso. tem que buscar buscando dia, né? ela passa, se não buscando ela não chega, se você não abrir a janela não entra Amém.
1: é isso aí, beijos <risos> parabéns falei até uma amém aqui no final
0: <risos> esse foi o um programa da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis A Jornada do Empreendedor com Mariane Galvão